0: Y en esta noche yo quiero que usted vea conmigo eso en uno de los salmos que se ha considerado como parte de los salmos de sabiduría. Esa es una sección o un tipo de salmos dentro de los salmos, los salmos de sabiduría. Y ese salmo que quiero compartir con ustedes es el primero de los salmos, el salmo 1. Ese salmo era una tradición. Yo creo que alguna vez le conté que la iglesia que yo crecí repetíamos ciertos pasajes de la Biblia al despedir el sábado. Todo el mundo junto en la iglesia se hacía una ronda en un patio que había y todo el mundo repetía un versículo. A veces era Juan 14 del 1 al 3, a veces era el Salmo 23, a veces era Isaías 58 y a veces era el Salmo 1. Son seis versículos, es un Salmo corto nada más, que dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Están conmigo? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera o prosperará. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el viento porque por tanto no se levantarán en el día del juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque el señor conoce el camino la senda de los justos más la senda de los malos perecerá yo quiero que veamos algo en los primeros tres versículos de este salmo y para verlo primero, yo quiero que pensemos en eso. es la Biblia todavía, es el libro especial, es la Biblia todavía eh, eso que transformó tu vida, que tú pudiste ver que tiene poder. A mí Dios me ha dado la oportunidad de ver vidas transformadas al entrar en contacto con Dios a través de la palabra. Y seguramente a ustedes también se los ha dado. Pero yo quiero que por un momento dejemos de verlo hacia allá y lo veamos hacia acá. ¿Cómo yo puedo vivir, ser bendecido constantemente, eternamente, siempre bendecido por su palabra? El primero de los versículos de ese salmo comienza hablando en una forma que en el hebreo se conoce como perfecta. Es decir, que está hablando de algo que es totalmente cierto, que se ha cumplido. ¿Y qué es lo que se ha cumplido? Que todo aquel que no anda en los consejos de los malos es bendecido. Por eso comienza ese eh, capítulo, comienza con la palabra ayer, bendecido, bienaventurado, la que se conoce como bienaventurado en el Nuevo Testamento, porque aquí es donde comienzan las bienaventuranzas. Es decir, el concepto de bendecido de bienaventuranza, viene de la literatura sapiencial, Jesús prácticamente estaba citando las escrituras cuando dijo en el sermón del monte, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres aquí este es el mismo concepto pero en hebreo, bendecido, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿Cómo nosotros podemos entender o ilustrar esto yo quiero que le pongamos atención a las acciones que aparecen ahí, a los verbos. Primero dice, de, después de Bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino, eso se parece, anduvo o estar en camino. ¿Verdad que sí, que se parecen? Pero luego de eso aparece entonces la siguiente acción, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay un testimonio que nos ayuda a entender esto bien y es la experiencia de Pedro, específicamente en el momento de la negación de Cristo. En el capítulo 26 de Mateo podemos ver todos los detalles de ese relato y es como si fuera un retrato del Salmo 1 porque es el mismo orden. Primero aparece Pedro que está con el maestro y Jesús les dice en los primeros versículos del capítulo 26 todos ustedes se van a escandalizar cuando vean lo que me van a hacer. Y Pedro se levanta y, y, y ¿qué le dice? Pedro, eh, Jesús, Maestro, aunque todos se escandalicen, yo nunca te dejaré. Y ahí es que Jesús le dice, te aseguro que me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Pero en ese momento ellos iban trasladándose, iban moviéndose. Porque esto es lo que ocurre antes de Jesús ir a orar al Getsemaní. Y cuando él va a orar al Getsemaní, se lleva a varios de los discípulos, incluyendo a quién? Pedro. Pedro estaba ahí. Pero Jesús comienza a orar y ¿qué hacen ellos? Duermen. Se duermen. ¿Y cuántas veces pasó eso? Tres. Tres veces se durmieron. Luego de eso, entonces, ellos no siguen el consejo de Cristo. Están andando con él, pero no siguen su ejemplo y no siguen su consejo. Luego de eso, entonces, Pedro entra con los sacerdotes y ahí es que se da el momento en el que él, la Biblia lo dice, es impresionante. Yo lo voy a leer para que usted vea qué fuerte es el paralelo entre estos dos pasajes. Ya vemos los verbos anduvo y camino. Esas dos cosas ya Pedro las hizo físicamente con Cristo, pero su corazón no estaba conectado. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente y su corazón no estaban con el maestro. Por eso, él, cuando debía estar orando con él, ¿qué hizo? Se durmió. ¿Me entiende la idea? Pedro andaba con él, su cuerpo estaba ahí, pero su mente y su corazón no estaba ahí. Anda y está en el camino con el maestro. Entonces, aquí está el colmo. En el 26, ¿verdad? La cereza del, eh, del pastel. Mateo 26. Después de que ya Jesús es arrestado, ellos han bajado desde el Semaní, está ante el concilio. Pero miren lo que hace Pedro, versículo 69 en el 26. Estando Pedro como 26, 69. Estando Pedro sentado. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estando Pedro sentado, ¿dónde estaba Pedro sentado? Fuera, en el patio. ¿En el patio de qué? De los sacerdotes, de los mismos que condenaron a Cristo. Se acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, pero Pedro le negó. Andar, el camino, sentarse. El Salmo 1 nos presenta un paralelo con esto. Y aquí está un hombre que hace lo contrario. El Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pedro siguió el consejo equivocado. Ni estuvo en camino de pecadores. Su cuerpo estaba en el camino correcto, pero su mente y su corazón no ni en silla de escarnecedores se ha sentado, los que condenaron a Cristo son la gente con la que Pedro se sentó. Jesús se lo llevó a orar con él y Pedro hizo las oraciones, ¿sí o no? ¿Qué hizo Pedro cuando Jesús se lo llevó a orar? Aquí está un hombre rechazando, desobedeciendo la palabra de Dios, las palabras de Cristo mismo, no haciendo caso de ellas, y entonces finalmente termina apartándose y dándole el estacazo al negarlo. Por eso el Salmo 1 nos enseña en el primer versículo que para ser bendecidos por Dios tenemos que ser dirigidos por su palabra. Pedro recibió una palabra de Cristo y de hecho tenía con él a la palabra viva. Eso es lo que dice Juan 1, ¿verdad? El verbo era Dios y ese era Cristo Pedro tenía la palabra pero hasta ese momento esa palabra no lo había dirigido él no se había sometido a esa palabra él no había sido obediente al pie de la letra a esa palabra y por eso experimentó una de las amarguras más grandes que la Biblia nos enseña que fue la de haber negado a Cristo porque para nosotros ser bendecidos tenemos que disponer nuestros corazones a que su palabra nos dirija. Y eso va un poquito más allá de venir aquí a escuchar una escuela sabática y un sermón. Eso va a mi devoción personal, a cómo yo la estudio y no solamente cómo lo estudio, sino cuánto de ello yo adapto a mi vida. Cuánto de mi vida yo dedico a eso. Cuánto de mi vida yo someto a eso. ¿Qué lugar yo le doy en mi vida a esa revelación de Dios que es su palabra? Para yo estar siempre, para yo ser siempre bendecido, yo necesito que la palabra de Dios, la voluntad de Dios dirija mi vida. Y es que definitivamente no hay una mejor experiencia que la de recibir, que la de vivir la voluntad de Dios en el ser. Cuando usted está seguro de que usted está haciendo lo que Dios quiere, de que usted está donde Dios lo quiere, en el momento que Dios lo quiere, nada nos puede dar una plenitud mayor que eso. Y eso fue lo que me pasó a mí la primera vez que estudié teología cuando me interné. En mi país el internado es obligatorio para el que es soltero. Y yo eh, tenía el defecto de que yo conocía otros sistemas. O sea, los muchachos de los montes de mi país que llegan a la Universidad Ventista... Se someten a eso y ya porque no conocen otra cosa. Pero yo venía con el supuesto conocimiento, con el bagaje, no porque yo sé que en Puerto Rico no es obligatorio el internado, porque yo sé que en Android no es obligatorio, porque yo sé que, que, que en Puerto Rico no me exigen la corbata y la camisa como me la van a exigir aquí en Dominicana. Yo venía con todo eso y por eso se me hizo difícil someterme. Y perdí un tiempo valiosísimo criticando el sistema y criticando la comida mala que me servían. Perdí mi tiempo y gracias a Dios yo reaccioné a tiempo allá mismo, a la mitad de la carrera. Y yo dije, no, pero yo no puedo seguir así. Yo estoy deshonrando a Dios y yo estoy aquí porque supuestamente Él me llamó, pero yo no estoy viviendo ese llamado. Y hasta que yo no entendí eso, yo no sentí la plenitud. Y yo dejé de trabajar, yo dejé de participar, de prepararme en un proyecto que era muy prometedor para mi futuro, por irme a seguir el llamado que yo tenía, que tengo. Y déjeme decirle que estando ahí, comiéndome una comida que la mayoría de las veces no me gustaba, viviendo en un régimen de una hora de levantarme todos los días de madrugada, de una hora de acostarme todos los días, viviendo en ese régimen, a veces con escasez, la mayor parte del tiempo, yo me sentía más pleno que nunca en mi vida. Porque Dios me demostró que esa era su voluntad para mí. Cuando nosotros estamos en su voluntad, no importa las condiciones, eso es lo que le da más plenitud a la vida. Y su voluntad es su palabra, por eso yo le motivo que usted pruebe esto. Pruebe que si usted es dirigido por la voluntad de Dios, usted será siempre bendecido sin importar las circunstancias. Porque es que Dios no depende de circunstancias, Dios no depende del tiempo. Y su voluntad para sus hijos es siempre bendecirlos así que si su voluntad para mí es siempre bendecirme si su palabra me asegura eso entonces para mí sí es posible estar siempre bendecido pero en quién yo me estoy fijando quién yo estoy dejando que me dirija porque si lo que me dirige es lo que me pasa día a día si lo que me dirigen son mis circunstancias si lo que me dirige es mi estado de cuenta entonces yo no voy a ser bendecido siempre porque esas cosas no tienen el poder de bendecir siempre el único que puede bendecir siempre es Jehová de los ejércitos el que está aquí tenemos que ser dirigidos por su palabra para ser bendecidos siempre. Tenemos, número dos, que deleitarnos en su palabra siempre. Mire, eso tiene mucho que decir, sobre todo en la, en la cultura hebrea, porque la tradición cristiana enseña que los judíos, los hebreos, acostumbraban a meditar hasta de una manera audible la palabra. Yo creo que he dicho aquí eso antes. El judío tenía la costumbre como de, de balbucear la Biblia, como de repetir la ley entre los dientes para sí, como forma de meditación. Y la palabra utiliza aquí un sofismo, o sea, una forma de expresar totalidad cuando dice que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Eso sí yo lo he explicado aquí, ¿verdad?, esas expresiones de día y de noche, cielo y tierra, alto y bajo, son expresiones que significan en pocas palabras todo. Cuando los autores bíblicos usan esas expresiones, están refiriéndose a una expresión de totalidad. Y es como si ellos siempre estuvieran repitiendo la palabra o la tuvieran en mente siempre. En su ley medita de día y de noche. Su ley era su delicia. En los mismos Salmos hay un versículo muy famoso que dice de Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón Estudiando ese versículo, una vez yo llegué a la conclusión De que ese deleite era priorizar a Dios Era que Él sea más importante que lo que yo le pido Que el dador siempre sea más importante que la dádiva y eso es muy importante, hermanos queridos, porque cuando uno lo hace al revés, cuando uno deja que la dádiva sea más importante que el dador, esa dádiva se convierte en un ídolo y termina maldiciéndonos, termina destruyéndonos. Aquí estamos viendo que debemos meditar en el Señor, deleitarnos en Él, y eso también nos llama a que Él sea lo más importante. Usted ha escuchado eso mucho, mis hermanos queridos. Yo estoy seguro de que usted ha escuchado eso mucho. Pero es muy probable que en su rutina usted todavía tenga cosas que estén ocupando el lugar de Dios. A pesar de que lo hemos oído toda la vida. Nosotros idealizamos a la gente. Nosotros idealizamos los trabajos. Nosotros idealizamos las posesiones. Idealizamos nuestros sueños, nuestros anhelos. Y muchas veces terminamos dándole esas cosas en lugar de Dios. Gastamos nuestras vidas completas por conseguir cosas. Pero el consejo de Dios es contrario: buscar primero su reino y todo lo demás se lo añadirá. El llamado a deleitarnos en Él, a deleitarnos en su palabra, en su voluntad, es un llamado a que nuestra vida, en vez de ser dirigida por todas esas corrientes, materialismo, consumismo, en este sitio que nosotros vivimos aquí y ahora materialismo, consumismo, individualismo humanismo y muchísimas otras corrientes filosóficas que dirigen el mundo ahora que en vez de esas de esas cosas trazar el rumbo de mi vida que el rumbo de mi vida lo trace la voluntad de Dios, su palabra eso me hará a mí estar siempre bienaventurado siempre bendecido porque este es el único camino aquí en estas páginas está el único camino que no lleva al hombre a la perdición fuera de esto todos los demás caminos llevan al hombre a su propia destrucción todos por eso él quiere que yo me deleite en ello no porque él quiera mi adoración necesariamente él no necesita que yo lo adore él quiere salvarme y por eso es que lo hace, porque él sabe que si yo no me deleito en su palabra, en su voluntad, si yo no me deleito en él, voy a terminar destruido. Y porque él quiere salvarme, él me pide a mí que me deleite en su palabra. No porque él lo necesite, porque yo con, con 2.500.000 errores y defectos, ¿qué va a querer Dios de mí? Él no me necesita a mí para nada, pero él me ama y quiere salvarme, y por eso me dice, deleítate en mi ley, deleítate en mi palabra. Porque él quiere salvarte, que él te pide que tú le des un lugar importante a su palabra en tu vida porque Él quiere salvarte, es que Él quiere que tú, a su voluntad, le des el primer lugar, y así entonces te deleites en Jehová y en su ley, y seas entonces siempre bendecido. Y lo tercero que quiero compartir con ustedes es que estas dos cosas nos bendicen, pero para bendecir a otros, para reproducir. Mire cómo están los primeros eh, eh, versículos, el 1 y el 2. En el 1, esas palabras, anduvo, estuvo, sentado. ¿Qué tienen en común esas palabras en su conjugación? El tiempo de esas palabras. Pasado, porque están en una forma perfecta. O sea, son cosas que ya se cumplieron. El salmista habla aquí de una decisión firme de algo que es seguro, no de algo que puede cambiar, no de algo que esté en proceso y que quizás puede ser transformado, es de algo que ya es así, lo da por sentado. ¿Y qué es lo que asegura? Que yo, al seguir su palabra, en mí hay una decisión firme de no andar en malos caminos. En mí hay una decisión firme de no inclusive hacer tienda, sentarme donde no debo no estar donde no debo ni estar en lo que no debo, una decisión, perfecto. Sin embargo, el versículo 2 aparece en una forma imperfecta, que es presente, pero lo que significa es que es una acción en proceso, que debe ser una acción constante, repetida. ¿Y cuál es esa opción repetida? Meditar y deleitarme en la palabra. Es decir, porque yo estoy decidido a no seguir un mal camino, eso me hará deleitarme en el Señor todos los días. Lo que se decide puntualmente y se cumple, entonces incide en lo que yo soy diariamente. Perfecto imperfecto. Entonces el 3 parece como ilu una ilustración de ello, pero nos demuestra también a lo que Dios nos llama al ser bendecidos siempre. Y es cuando dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa última expresión, todo lo que hace prosperará, ¿no le recuerda a alguien en la Biblia? ¿Qué es lo que dice Génesis de José? Una vida dirigida por su palabra, un corazón que se deleita en el Señor, entonces siempre tiene esa bendición de Dios. Y José... La Biblia dice eso de él, pero José pasó muchas dificultades. O sea, ¿cómo es que todo lo que él tocaba prosperaba, pero él pasó por la cárcel y fue vendido por sus hermanos? O sea, esa túnica parece que no era tan bendecida porque levantó envidia, por ejemplo. O su servicio fiel en la casa de Potifar parece que no fue tan bueno porque terminó preso. Pero la Biblia dice que a pesar de todo eso, él era prosperado porque las dificultades estaban ahí y siempre estarán ahí. Pero la voluntad de Dios, la bondad de Dios lo sostenía, lo prosperaba y lo ayudaba. Esa palabra prosperaba en Génesis. Es un verbo que también se usa en otras ocasiones como impulsar, como empujar. Era como si José en cada una de esas dificultades quisiera tirar la toalla, pero Dios ahí detrás de él empujándolo. Sigue adelante, que tú estás haciendo lo correcto a nosotros la palabra es la que nos da ese aliento para nosotros seguir adelante en las pruebas. Para seguir adelante cuando parece que seguir a Cristo y perseverar en este camino no tiene sentido, su palabra nos sostiene y nos impulsa como impulsó a José. Y la ilustración del árbol aquí es muy interesante porque primero nos habla de dar fruto, esas bendiciones que Dios nos da para que nosotros podamos compartir, para bendecir a los demás. Pero nos habla también de firmeza, porque su hoja no cae, el fruto se da a su tiempo y la hoja no cae, firmeza, constancia en el Señor, esa base, ese fundamento, solamente su palabra nos lo puede dar, esa firmeza para permanecer de pie ante las tormentas de la vida, solamente su palabra nos la puede dar, muchos entienden que esta referencia a este árbol, es una referencia a un árbol que se conocía como mirto, para nosotros es más conocido el nombre Arrayán. Es el mismo árbol. Pero ese árbol tiene la peculiaridad de que en esos áridos terrenos, esas áridas tierras de eh, Palestina, por ejemplo, en la que había y todavía hay mucho mirto, ese árbol tiene la peculiaridad de que no importa que sea invierno, primavera o verano, está siempre verde. El año entero se lo pasa verde. Y yo no sé si usted ha visto eso mucho, porque hasta en los países nuestros los, los árboles a veces mudan las hojas. Pero es un árbol que permanece así. Una firmeza tal es la que nos da a nosotros la palabra de Dios. Y esa es una firmeza que yo quiero. Esa es una firmeza que yo necesito. Porque a cada rato en la vida llegan cosas que parecieran que me derrumban. A cada rato hay dificultades que pareciera como que yo no la voy a poder soportar. Por ejemplo, hoy yo me voy con fe de que Dios puede hacer un milagro por mí también como lo hizo por ti, Daisy. Porque yo no llevo cinco años, yo llevo como dos y medio que no duermo. Y no es por enfermedad en mi caso. Pero yo creo que necesito un milagro también con ese muchachito mío. Pero yo me voy con esperanza. Y, y ese tipo de cosas, mis hermanos, uno se ríe ahora, pero eso no es fácil. Eso no es fácil. Eso incide en el ánimo, incide en las emociones. Es bien difícil. Eso, la finanza, mis relaciones, mi comunión con Dios, mi trato con los demás. Cualquier aspecto de mi vida va a tener dificultades en las cuales yo necesito estar firme. Y esa firmeza yo no la voy a encontrar en mi teléfono, no la voy a encontrar en otra persona, no la voy a encontrar en ningún sistema, no la voy a tener en mi trabajo, solo Dios puede darla, solo su palabra. Por eso es que hemos visto esta noche que en su palabra hay claves, y esta es una de ellas, para nosotros, a pesar de lo que vivamos, estemos siempre bendecidos. Una vida, un corazón decidido a ser dirigido por la voluntad de Dios. A hacer de esa voluntad su deleite y a entonces, de esa manera, experimentar las bendiciones de Dios y hacer a otros también experimentarlas. Este mensaje, esta reflexión, yo quise traerla con ustedes con un llamado a nosotros buscar y priorizar en nuestras vidas la voluntad de Dios. Ponga eso por encima de cualquier otra cosa, hermano querido, y usted verá cómo Dios le bendice. Nosotros caemos mucho en la tentación de poner muchas cosas por encima de la palabra o en el lugar que le corresponde a la voluntad de Dios, a Dios como tal. Porque en el lugar que está esto, en ese mismo lugar está Dios en mi vida. Pero nosotros ponemos muchas cosas por encima de eso. Nuestros gustos, nuestros placeres, nuestras tradiciones, los sistemas de pensamiento como nosotros pensamos, lo que yo creo eso es, lo que yo diga eso es, no tiene sentido. Por lo regular cuando uno tiene que apelar a esas cosas es porque no está siendo bendecido de hecho. Cuando uno tiene que depender de esas cosas es porque no está recibiendo la bendición de Dios a plenitud como Él quiere. Pero cuando es Él el que está en primer lugar, eso no falla mis hermanos, todo lo demás se añade. Y hoy yo le hago a usted el llamado a que usted piense en sus adentros y se comprometa una vez más a que en su vida no haya, no exista nada, absolutamente nada, más importante que la voluntad de Dios. Oremos. Padre amado, gracias porque tú te has revelado a nosotros de muchas maneras y lo has hecho también a través de tu palabra. Y en ella nosotros encontramos tu voluntad. En ella encontramos el camino por el que tú quieres que andemos. En ella encontramos el poder que necesitamos para ser transformados y santificados. En ella, Señor, tú nos fortaleces, nos afirmas y nos levantas ante las dificultades de la vida. Padre, en muchas ocasiones, al igual que yo, mis hermanos aquí presentes, ante sus pruebas, ante sus tristezas, han encontrado esperanza en tu palabra. Y yo te pido que si hay alguien que necesita esperanza, que necesita fe, que necesita valor para la vida, que también vuelva a encontrarlas en tu palabra. Que tengamos una experiencia de conocerte, de amarte, de honrarte y de darte a ti en nuestras vidas. No un lugar o cualquier lugar, sino el primer lugar. Que de esa manera, Señor, Tú nos dirijas en la vida, nos santifiques y nos hagas ser los hombres y mujeres que Tú quieres que seamos en esta tierra y sobre todo hombres y mujeres que cada día den pasos firmes y hacia adelante, hacia la eternidad. Gracias, Señor. Que Tu palabra también, con el poder que tiene, nos convenza de pecado. Y que el perdón por esos pecados lo podamos recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Y mis hermanos, muy buenas noches. Que el Señor les eh, bendiga.